0: 081， 傅说星，人化为星的神话，在我国是不多的。前有高兴氏的两个儿子恶伯和石沈，因兄弟阋强，被化为参、商二星，东出西没，永远不相见。后有现在我们就要讲到的傅说，却是因为贤能，死后在金星和尾星之间化作了一颗小小的星宿，就叫傅说星。庄子大宗师说：“傅说得知。”以象五丁言有天下，成东为其基为而比于列星。楚子远游也说其父说之托臣兴兮之星息，现韩众之德一。洪兴族补注引庄子音翳说，父说死，其精神成东为托龙为。今尾上有父说星，其生无父母，登甲三年而行遁。父说话星神话大略就是如上所引，说他生无父母。那么就是一父子，而母亲也死于产育的可怜的孤儿。登甲三年而行顿，是说他死后三年就消顿了他的形骸，化身为天上的星宿。复说化星神话，已带有一些仙化的气味，因此大宗师已知比于皇帝、于强、西王母、彭祖等真人；远游已知比于赤松子、韩仲等仙人。其实真人也就是仙人，所以远游说。贵真人之修德兮，每往世之登仙。夫说，在这些真人和仙人之间，至少也算得上是半个仙人了。这种仙花花的神话，虽然见于先秦古书，恐怕也还是较后期的传说。起初，大约只是如像成汤的意饮于应辰，闻王德吕尚于屠调一样，是个求贤得贤的故事。其后，才有化星神话的附会。然而，就连这叫后期的化星神话，由于古书继续简略，其内容究竟怎样，也不可得而详了。复说与武丁的故事，书说命例已经继续有了，但是文字灰奥，难以引用。且先引《墨子·上贤篇》所记的一段：昔者复说居北海之州，环土之上，伊何代所，拥住乎富言之城。武丁得而举之，立为三公。环土是玉城，伊何代所是囚徒的形状。夫说，既然在那里劳作，本身就应该是个囚徒，但又说他拥护复延之城，似乎又只是在那里替囚徒做佣工，并不是真正的囚徒。这段继续未免简略一些，欲知其详，还得看书说命。孔颖达书引皇甫谧说：“高宗梦天子贤人，须弥之一，忙之而来，且曰：我徒也，幸复明说，名以孟氏百官。”百官皆非也，乃使百公写其形象，求诸天下。果见著者虚弥，意何待所？执意于愚国之间，复言之也。明说，以其得之复言，为之复说。史记因本纪，亦记此事，而无写其形象语，略觉疏漏。但说复说为虚弥，则同于皇甫谧说。虚弥是什么呢？虚弥就是相弥。就是用绳索锁链互相迷系，强迫使之服役的囚徒，在阴代可能就是奴隶。这和墨子所说庸主不大一样。《吕氏春秋·求人篇》更明确地说：“夫说阴之虚迷也。”屈原《离骚》也说：“说著操于傅言兮，武丁用而不疑。”光景也是以虚迷的身份在傅言著操，没有说是庸主。看来说是虚迷更合理些。但也有赞成墨子所说的“因本迹”，集结引孔安国说就是如此。孔安国说：“富士之言，在余国之界，通道所经，有见水坏道，常使须弥行人住护此道。说贤而隐，待须弥行人住之以供食也。”照此说法，富说既是贤人，又是隐士，只是由于生活无着，才在那里待须弥住之以供食。当然。这种说法不但比为虚弥说高超，也比简单的庸主说巧妙。这就是复说在中国士大夫阶层中保持着一个清高的贤人和隐士的形象，虽然深操剑义，却并不与剑义为伍。像这种说法虽说高超，但恐怕也是以今度古、臆想假设之词吧。所以，我们还是赞成为虚弥之说，不赞成代虚弥之说。荀子飞象说。复说之状，身如直起。梁启雄《寻子检视，引好一行云：“其在鱼之背，立而上见，驼背人四之。然则复说一背楼鱼。”好一行的解释不错，复说之背正是背履。和吕身而下生的伊尹状貌相似。《太平御览》卷三七引孙清子说：“复说之状，突无虚弥，又相似于伊尹的面无虚弥。”二人的形貌为何竟像是一副刻板翻印出来的呢？这也不难解释，因为他们都是卑贱的奴隶出身，在辛苦的劳作中成长起来的呀。这样看来，傅说的贤应当是事实，尹则可以断定其为一说。正因为傅说贤，所以武丁才在如书说命所说亮阴三次的过程中，叫人莫查暗访，寻访到了傅说这个贤人。由于他身居危贱，武丁怕骤然提拔他担当重任，群臣不服，所以才假托一梦，图画了他的形象，叫百公营求之也。结果找到了他早已访求到的贤人。复说神话如果有历史依据的话，这或者就是历史的依据，也是较合理的历史的解释。